0: Ciao a tutti e ben ritornati su Colpo Critico il podcast di cinema e serie tv condotto da me, Raffaello e da Luca Ciao a tutti Ben ritornati, oggi parliamo di The Boys in the Band un film che è uscito oggi, il 30 settembre 2020 ed è il remake di un film che era stato realizzato nel 1970 per la regia di William Friedkin William Friedkin è un regista che è stato molto importante per la storia del cinema insomma che è importante per la storia del cinema ricordiamo ad esempio il suo film più famoso se vogliamo, L'Esorcista e poi possiamo anche pensare al braccio violento della legge un altro film eh, noto voi sicuramente lo avrete quantomeno sentito nominare il titolo originale è The French Connection e eh, sono due film che assolutamente vi consiglio di vedere due film... eh, quindi realizzati da eh, un regista importante che con eh, The Boys in the Band del 1970 aveva fatto un altro ottimo film È un film anche questo che io vi consiglio di recuperare. Sicuramente vi anticipo, vi spoilerò, un film migliore di eh, questo qui del 2020. Entrambi i film
1: sono tratti da un'opera teatrale del 1968, quindi precedente anche al film originale, scritta da Mark Crowley e appunto anche il film del 2020 è ambientato nel 1968 e il film di cui stiamo parlando oggi, uscito su Netflix, è diretto da Joe Mantello e è scritto proprio da Mark Crowley insieme a Ned Martell e vede alla produzione il nome più ingombrante di tutto il reparto tecnico, diciamo, cioè quello di Ryan Murphy che eh, potete aver già incontrato in produzioni recenti sempre di Netflix come Hollywood e Ratched a due serie però non film e perché Netflix ha stipulato con questo mega produttore, diciamo, un contratto enorme si vocifera da 300 milioni di dollari per una serie di prodotti, di cui appunto abbiamo visto queste due serie e questo è il primo film. E che dire a riguardo? Di solito Ryan Murphy, eh, da quando ha iniziato con Glee e American Horror Story, si porta dietro un'aura di di finzione, di di plastica, diciamo, nei suoi film, nei suoi set, nelle sue Mm storie, Molto, molto uh, riconoscibile si vede che è una serie in cui ci ha messo le mani, diciamo, si può dire così. Sì. Perché ha questa, questo stile molto plasticoso, molto finto. che Però, in questo sì, film è una film sorta io di non patina.
0: Sì, in questo film, sicuramente questa patinatura che sta eh, su una serie come ad esempio è Rached. Beh, questa patinatura, dicevo, non è molto presente qui, sebbene eh, si possa rilevare operato un confronto con il film originale, perché appunto la sceneggiatura, eh, il testo che sta alla base di Mark Crowley non si addice molto a una storia patinata, diciamo a una storia superficiale anche se vogliamo ma qui magari stiamo cominciando ad usare termini un pochino troppo dispregiativi e quindi di conseguenza il film sebbene sia stato prodotto da Murphy non appare come altre sue produzioni e oh, probabilmente questo è dovuto anche al fatto che il set non concede grandi possibilità di sfarzo o di, di patinatura perché comunque sia siamo sempre dentro una casa e siamo dentro una casa che è stata costruita eh, nella maniera il più possibile eh, similare alla eh, casa del film della versione del 1970. Se andate a vedere il film originale, diciamo, vedrete eh, che ci sono veramente tante cose che sono uguali alla, alla versione originale.
1: Sì, io il film originale non non l'ho visto, non lo conoscevo, ho visto il trailer perché, per curiosità, poi dopo aver finito di vedere questo, e in effetti molte similarità ci sono anche in alcuni momenti, nel balletto, eh, nei personaggi, come ad esempio il personaggio di Harold, che è molto simile visivamente. E, mm-hmm. però se tu sei d'accordo io direi di spiegare un attimo di cosa parla questo film così che siamo tutti sulla stessa pagina Sì. allora The Boys in the Band è un film del 2020 appunto e vede come protagonista Jim Parson, per capirci lo Sheldon di, di Big Band Theory che interpreta Michael, un, uh, un uomo gay negli anni 60, quindi nel 68 abbiamo detto, che organizza una festa di compleanno per un suo amico, questo Harold e eh, chiama a raccolta tutti i suoi amici, appunto i boys in the band del titolo. Saranno otto amici, eh, più vari elementi, diciamo, di contorno, eh, tutti dichiaratamente omosessuali, che parteciperanno a questo compleanno e che eh, però vedrà svolgersi lentamente Tutta una serie di questioni irrisolte, di nevrosi che verranno a galla, di gelosie, di di questioni personali che verranno a galla a rendere questo compleanno non molto sereno, ecco, direi così. Mm Sì, secondo me lo hai riassunto bene. E nel cast troviamo anche Zachary Quinto, che interpreta Harold, e Matt Bomer, come Donald, e altri personaggi. E, uh, la peculiarità di questo film è che anche tutti gli attori che interpretano i personaggi sono attori dichiaratamente omosessuali quindi uh, questo film, l'operazione, è evidentemente uh, a sfondo uh, omosessuale come tematica e non lo nasconde neanche per un secondo il tratta di un'opera certo. che è uscita nel 68 che aveva una, una radicalità sicuramente diversa rispetto ad adesso ma che comunque permette di eh, capire come il tema sia evoluto nel tempo e sia ancora oggi importante e difficile
0: certo, poi eh, Ryan Murphy comunque si è sia sempre dimostrato interessato all'argomento e quindi questo film è anche una conferma da questo punto di vista della sua del suo stile, delle cose che a lui interessano, eccetera. Esatto. Bene. Bene, direi Quindi che vuoi andare abbiamo...
1: con qualche primo commento, diciamo, visto che hai avuto, una... hai avuto un'impressione un po' più decisa rispetto alla mia del film.
0: Sì, io diciamo, quando uh, ho visto il film, ho pensato che non fosse brutto ma eh, se lo devo confrontare con la versione originale allora questo film emerge in tutta quanta la sua scusate il termine, mediocrità cioè eh, questo film non è fatto male così come può non essere fatta male anche la recita eh, della parrocchia con il prete che recita ecco (ride) e quindi eh, non c'è veramente qualcosa di terribile nella realizzazione di questo film anche dal punto di vista, come dicevamo, del tono, del del messaggio è un film, come dire, anche abbastanza sobrio che sta in piedi con delle situazioni che evolvono in maniera sensata non ci sono pacchianerie non ci sono veramente dei motivi per cui dovrei non apprezzare questo film se non il fatto appunto che questo film era già stato fatto mille volte meglio è come se confrontiamo appunto eh, la recita della parrocchia con eh, lo spettacolo alla scala e semplicemente questo prodotto non regge minimamente il confronto con eh, il suo eh, predecessore e mi sembra in buona sostanza una malacopia, cioè mi sembra uguale tranne per il fatto che eh, sotto tanti punti di vista per tanti aspetti è peggiore
1: ma perché dici questo, cioè io non avendo, il film, non avendo visto il film originale eh, faccio fatica a capire se mi dici che sono due testi uguali sono due film praticamente uguali con tanti elementi che coincidono do- dove
0: sono le differenze, ti chiedo Ecco, sicuramente in un podcast senza poter dare dei riferimenti visivi ai nostri ascoltatori, sarà difficile far emergere con chiarezza eh, questa differenza. Io penso che la cosa migliore che possiate fare per comprendere queste mie parole, che possono sembrare dure, possono anche magari sembrare un po' eh, arbitrari, oppure potrebbero sembrare un po' così, per partito preso preferisco Friedkin che è un autore, mentre questo non mi piace perché sta su Netflix, ecco la cosa migliore che potete fare davvero è andare a recuperare il film del 1970 ma in questo podcast proveremo comunque o, me- o meglio proverò a eh, farvi degli esempi concreti eh, partiamo ad esempio eh, con il personaggio di uh, io lo chiamo Sheldon perché <ride> si chiamerebbe hai detto Michael. l'attore ah l'attore si sì, chiama personaggio Jim Parsons Michael Jim Parsons e Appunto questo personaggio, eh, interpretato da Jim Parsons, è sicuramente molto più credibile nel nel film del 1970, eh, soprattutto per una questione che adesso vi espongo. Allora, il personaggio della versione del 1970 tenta di reprimere la sua omosessualità, e lo fa proprio anche nei modi, anche nel modo di parlare, mentre il personaggio di eh, questo film del 2020 viene detto che reprime la sua omosessualità, in vari momenti del film sembra che questo avvenga, ma poi eh, messi i due personaggi a confronto, cioè lo stesso personaggio interpretato dai due attori diversi, emerge chiaramente come in questo film più recente questo aspetto del trattenere le emozioni trattenere un modo di essere emerga in maniera molto meno evidente
1: sì in effetti anche a me che non ho visto l'originale il... viene spesso recriminato questo personaggio il protagonista michael di essere in qualche modo artefice della sua stessa repressione e di non accettare la sua natura ma Uh, nei gesti e nei comportamenti questo, questa realtà non emerge almeno a livello visivo, attoriale e infatti ci sono erano dei piccoli momenti stonati quelli però permettimi di dire che a livello di scrittura e probabilmente questo è comunque un merito del, dell'opera originale non tanto sì. del film in questione perché è, si basa sullo stesso testo a livello di scrittura ci sono una serie di personaggi scritti in maniera molto credibile, molto mm. realistici e molto, è molto facile comunque uh, avere una, una connessione emotiva con ognuno di loro nella, su- nella loro sfaccettatura. Non c'è nessuno se non appunto il protagonista e in qualche modo anche Harold, ma uh, penso che ne parleremo approfonditamente, Mm che non c'è nessuno che sembra una caricatura sono tutti personaggi molto ben definiti molto credibili e recitati anche in maniera ottima dignitosamente perché
0: (ride) abbiamo usato due parole diverse
1: no, secondo me in maniera ottima perché comunque ci sono molti registri diversi di emotività in questo film si parte dalla tranquillità della festa fino ad arrivare ai momenti più emotivamente forti e comunque sono tutti ben rappresentati diciamo appunto
0: tranne i personaggi principali a mio parere certo ma io ritorno al mio paragone con lo spettacolo della parrocchia cioè mi immagino il prete che sale sul palco magari interpreta un personaggio non è vestito da prete fa una sfuriata e tutti quanti quelli che sono presenti allo spettacolo dicono «Ah, cavoli, come ha recitato bene il prete, era proprio tutto rosso, sembrava proprio arrabbiato». Secondo me le cose dette così possono sembrare esagerate, però davvero se guardate la versione originale del 1970 vedete come gli attori, eh, sì, magari in questo questo film non hanno recitato male, però davvero eh, nella versione originale sono su un altro livello, sono bravissimi, sono spaventosi, ecco. eh, Io penso che sia anche una questione di gerarchia, come dire, di scala delle parole. Io ho detto sono accettabili, ho detto una cosa del genere, tu hai detto sono ottimi, però allora nel film del 1970 sono ottimissimissimissimi eh, nel recitare.
1: Non avendo paragoni, quindi mi rimane difficile fare un discorso del genere, però ecco diciamo che tutti i comprimari se non altro mi hanno uh-huh. comunque emozionato soprattutto uh-huh. per quanto riguarda la storia di Larry e uh, uh, Hank e che è comunque la, la più credibile e anche la più emotivamente intensa a mio parere e uh-huh. come detto il problema principale risulta essere quello r- rappresentato dal protagonista e da Harold
0: a mio uh-huh. parere Sì, poi sempre parlandovi di di questo confronto tra vecchio e nuovo eh, una cosa che manca in questo film sono delle progressioni emotive efficaci ci siamo dimenticati di dire adesso che ci penso il fatto che questa nostra prima parte della della recensione è senza spoiler Sì mentre più avanti parleremo entreremo in una fase spoiler quindi questa cosa qui che voglio dire in realtà preferisco esemplificarla cioè fornirvi un esempio mh, nella fase spoiler per adesso sappiate in generale questo che si passa da uh, degli stati d'animo a degli altri stati d'animo in maniera molto più secca e in maniera mh, più incomprensibile in questo film mh, rispetto alla versione del 1970 in cui appunto i personaggi passano da una, una situazione a un'altra in maniera più coerente e più graduale più fluida forse nell'escalation,
1: più a step, più precisi. E allora io direi che eh, possiamo entrare nella fase spoiler, perché comunque anch'io sento il bisogno di parlare di queste cose, e per cui possiamo tirare le somme e dare il nostro voto prima di entrare nella fase più spoiler del video.
0: Assolutamente. il mio voto da 1 a 10 sarebbe 6 se non fosse esistito già un film fatto molto meglio siccome invece eh, c'era già questa versione del 1970 che è un capolavoro e eh, allora il mio voto al film è 5
1: ok per me il voto invece non avendo visto eh, il film del 70
0: e, essendovi comunque questo piaciuto è 7 Bene, allora, eh, per chi di voi eh, insomma, chi di voi non ha ancora visto il film? Mh, insomma, possiamo salutarci. Vi consigliamo di vederlo. E di tornare qui, Mentre... ovviamente?
1: Mh? E di tornare qui ovviamente a,
0: certo, a, certo. a sentire le nostre opinioni. Spoiler, certo. Invece, chi ha già visto il film insomma, rimanga con noi per eh, il lancio delle somme. Esatto.
1: Bene, direi che possiamo Bene, allora, iniziare
0: Sì, direi che siamo ufficialmente <ride> dall'altra parte della, della riga che abbiamo tracciato sul pavimento eh, siamo ufficialmente nella fase spoiler sì. Allora io vi mh, voglio subito partire con quello eh, che vi stavo dicendo a un certo punto il personaggio di Harold va via dalla festa vanno via tutti in buona sostanza e il protagonista ha un crollo emotivo. Ha un crollo emotivo che il buon... Donald? Jim Parsons... Ah
1: no, eh, pensavo l'amico sì, che
0: Sì, 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 Harold esce. Harold eh, non è più in campo, va via di casa e rimane Jim Parsons che ha un crollo emotivo, ha un, ha un, un momento eh, terribile. E Appunto, l'attore recita bene questo crollo emotivo, nel senso è abbastanza credibile, non ho pensato che il crollo emotivo sia finto eh, fosse finto, però quello che ha reso finto il crollo emotivo era il fatto che mancava una progressione, cioè Harold ah, esce di casa e lui crolla come una pera cotta, come una pera insomma, non so se è cotta, però crolla... Eh, come se avesse una sorta di attacco di panico medico, come come si dice.
1: Mm,
0: Molto improvviso, diciamo, molto
1: evidente. Sì,
0: un attacco di panico come se avesse una malattia, una malattia che lo prende in momenti casuali della sua vita, oppure, non so, lo prende anche per per piccole cose. Mm. In sostanza Harold esce e Jim Parsons che interpreta Michael, crolla e questo suo crollare nella versione eh, del 1970 è completamente diverso perché il personaggio di Michael arriva a crollare per terra quando, esce d- quando Harold esce di casa dopo una progressione cioè il personaggio eh, obbligando gli altri a fare le telefonate piano piano comincia a sudare comincia a, e- a uscire fuori di sé e poi quando Harold esce di casa abbiamo Michael tutto sudato, abbiamo Michael che respira affannosamente e si lascia cadere. Invece il uh, Jim Parsons di questa versione del 2020 è tutto quanto bello truccato, è tutto quanto eh, insomma composto e dopo che se ne sono detti di tutti i colori con Harold... Così, Harold esce, lui crolla, ma è strano quel momento lì, non è credibile come nel, nella versione originale.
1: Allora, provo a difendertelo un po', anche se, mm-hmm. eh, anche secondo me, anche a me è risultato strano quel momento lì, è un po' mm-hmm. fuori posto. Eh, allora, il fatto che eh, questa cosa avvenga quando esce Harold di scena, per me è stato molto credibile, dal momento in cui il personaggio di Michael cambia completamente la sua personalità dal momento in cui Harold entra in casa quindi nel momento in cui esce ricambia di nuovo questo l'ho sentito mm. in maniera molto forte perché comunque appena rientra Harold il personaggio di Michael comincia a bere si vede che diventa subito molto più aggressivo, meno rilassato, più, più teso sì.
0: A livello di scrittura è perfetto come momento
1: Sì, sì, sono d'accordo con te che sia arrivato in maniera strana Perché comunque poi non viene reso benissimo il il processo emotivo di Michael Che Mm sembra diventare veramente stronzo, pezzo di merda proprio, un po' all'improvviso e non basta sì. solo dire che quando uno beve è aggressivo perché non è che uno diventa una merda totale come lui che si mette a forzare cioè il, f- il gioco del telefono è un, uh, un gioco emotivo veramente forte e mm-hmm. che lui uh, è spietato nel mettere in atto forza tutti a partecipare cerca tut- fa- sì. di fare pressione in tutti in maniera un po' troppo repentina secondo me ed è lì il problema perché lui poi si pente di averlo fatto dopo che Harold gli ha comunicato tutto quello che pensa di lui ma sì. uh, ha avuto modo di uscirne molte volte da questo discorso ha uh, visto la sofferenza che ha causato ha visto i problemi che stava facendo ma ha continuato imperterrito ad andare e non sembrava molto motivato a livello di emotivo
0: questo, questo comportamento sì, assolutamente, nella versione invece del 1970 si arriva al gioco delle telefonate in maniera molto più sensata, in maniera molto più elegante, in maniera proprio recitativamente più efficace, ovvero tutto il momento in cui, diciamo, dal momento in cui Harold entra in casa, Michael e Harold cominciano a lanciarsi delle frecciattine, ma come lo fanno? Nella versione del 2020 lo fanno in maniera un po' a caso, come se l'unico modo di comunicare tra Michael e Harold sia sempre stato esclusivamente quello di eh, tirarsi merda addosso, eh, a discapito praticamente di qualsiasi interesse per la situazione. Sì, già diciamo, che
1: non gli importasse nulla di mettere in l'imbarazzo gli altri nella festa, all'inizio esatto, quando si insultavano. Diciamo. Esatto,
0: esatto, intendevo esattamente questo. E nella versione del 1970 invece le cose sono diverse perché Michael e Harold si tirano delle frecciatine tentando di mantenere eh, dei modi conviviali dei modi che non rovinino la festa così di colpo perché in questo film del 2020 da quando Harold entra la festa è nata a puttane non abbiamo più eh, alcun interesse da parte di Michael di mantenere un pochino di di apparenza sì, di apparenza
1: e poi c'è anche un altro problema secondo me che è proprio il personaggio di Harold che tra tutti risulta quello meno credibile un po' più finto sì, sì. e uh, risulta un po' un, un'esagerazione di un modo di fare uh, sì. troppo sicuro di sé che non si mischia con, uh, con le emozioni degli altri ma che riesce a essere superiore a tutto però è un po' strano in quel contesto perché nessuno gli dà
0: corda sì sì, sì. tra l'altro aggiungo una cosa, nel film del 1970 il titolo italiano è festa per il compleanno del caro amico Harold e nella locandina diciamo originale quindi anche quella inglese c'è proprio Harold in copertina e l'altro personaggio in copertina è il toy boy diciamo il il ragazzino che è stato portato eh, per soddisfare i desideri sessuali di Harold e quindi capite bene che c'è proprio un un equilibrio diverso perché Harold è fondamentale nella versione originale in questa versione del 2020 sembra uno dei tanti personaggi che, che capita lì dentro ma il vero protagonista è Michael Certo, anche nella versione originale il protagonista è Michael, però questo Harold del 2020 è un personaggio così, come hai detto tu, abbastanza difficile da interpretare, un personaggio un pochino, aggiungo, bidimensionale, un personaggio strano, invece davvero nella versione del 1970, che vi scongiuro, andate a vederla, è bellissima, Harold è il re della festa, Harold entra e ha... Una, ha un grande magnetismo ha, un, ha dei modi di fare eh, molto attraenti e quindi è anche un pochino come se Michael lanciasse delle, fraccia, delle frecciatine a, a Harold perché non gli piace eh, questo suo modo omosessuale di tenere il banco della festa insomma di essere il, 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 il nuovo VIP e quindi cominciano un pochino a, a rimbeccarsi e oh. poi si sfocia nella situazione delle, delle telefonate e tutto quanto però insomma chiaro eh, perché eh, nella
1: versione originale quindi c'è più forte questo sentimento di non accettazione del protagonista del suo sì. lato omosessuale sì ho capito sì Eh, Questa cosa non non c'è affatto secondo me in in questo film Eh, Viene solo detta per la faccenda della chiesa Ma non si vede, non è è messa in scena Infatti il discorso finale che Harold gli fa Suona un po' a sorpresa Eh,
0: Assolutamente eh, Sembrava proprio fuori personaggio Sì, nella versione originale Harold è proprio una checca cioè è un personaggio che non ha paura di mostrarsi omosessuale anzi se ne vanta e riesce ad essere magnetico riesce a essere il re della festa vabbè che è il suo compleanno però comunque sia riesce a eh, è, è un personaggio molto interessante per tutti gli invitati
1: Qui ha un modo di fare eh, di accettare la sua natura in maniera molto orgogliosa quindi esatto. rispetto al a esatto. protagonista che se ne vergogna chiaro? eh sì questa dinamica manca in maniera abbastanza importante in questo film. Infatti, un'altra cosa che volevo dire, è che rende la progressione de, della trama, del ritmo, molto strana. Sembra quasi che il film mm-hmm. a un certo punto imploda su se stesso. Sì. Ho avuto l'impressione che si stava salendo, si stava salendo, sempre di più a livello di intensità, sempre di più a livello di intensità. Prima le due storie, meno all'interno del gruppo, quindi... le due chiamate verso l'esterno diciamo che risultano in comunque momenti forti ma esterni poi la storia Mm. tra Larry e Hank e la storia di Alan che è l'amico etero di Michael che non si sa bene se sia omosessuale o no e poi quando sembrava il momento di affrontare la questione centrale cioè quella tra Michael e Harold che sembravano essere stati amanti comunque nel pregresso di questo film Da come sì. si rapportavano l'uno all'altro Invece si risolve tutto come una bolla di sapone Un piccolo scoppio sì. strano Che uh, non, non è in accordo con tutto quello che si era visto prima
0: Sì, infatti secondo me Se mh, si guarda solo questa versione del 2020 Si può addirittura pensare che la storia sia scritta male no? E invece è solo semplicemente una questione di regia la questione di recitazione di direzione degli attori sì. io non ho pensato che fosse scritta male quanto più uh,
1: magari un, uh, un finale mh, in qualche modo realistico di negazione di un di una, come dire di un momento catartico che non mm-hmm. è necessario no? che nella vita succeda sempre qualcosa di catartico alla fine ma finisce con un po' di malumore questo film. Questo avevo letto certo. io nell'interpretazione originale, quindi è un finale realistico in cui i personaggi ne sono usciti tutti acciaccati a loro modo da questa storia, uh-huh. che però non mi risolve affatto il conflitto tra i due protagonisti. Tutti gli altri conflitti li sento tutti belli uh, portati alla luce e risolti, mentre questo qui è mi è rimasto misterioso.
0: Eh sì, ha uh, proprio un alone di mistero insensato Harold in questa versione del 2020 Sempre con gli occhiali da sole che non toglie mai Con un tono sempre uguale o Anche nella presentazione Anche sì. nella
1: presentazione è presentato di spalle solo tramite lo specchio In maniera sì. molto misteriosa, no? Da questo salone di mistero al personaggio che poi però se fosse funzionale a capire meglio la dinamica benissimo ma rende il il discorso un po' incomprensibile perché ok lasciare fuori il passato tra loro due, lo posso immaginare Mm tranquillamente, non è una cosa che mi ha dato fastidio ma nel momento in cui finisce così non so cosa pensare della loro relazione, del loro rapporto perché si, si siano trattati così male e perché la presenza di Harold abbia portato Michael a mettere tutti sotto torchio, a tornare a bere e a fare quel gioco sadico con tutti quanti.
0: Sì, sì, sì no, io ti dico, qua si capisce poco, ma nella versione originale il motivo è quello che abbiamo già detto durante questa recensione, ovvero che... Harold risulta un personaggio poco accettabile da Michael perché Harold ha un modo diverso di rapportarsi alla sua omosessualità.
1: Chiaro, chiaro, sì. eh, Diciamo che sarebbe stato importante inserirlo anche in questa storia.
0: Eh beh, insomma, è, diciamo il... Nucleo, il cuore del film, il motivo per cui tutta la storia è stata raccontata Esatto E non so, qui non emerge Quindi di conseguenza il film non può, per me, non può essere sufficiente È un po' monco,
1: sì Io ti dico, ho apprezzato tutte le altre storie parallele Che le ho trovate emozionanti, credibili Ma questa è stata l'unica un po' strana Sì, probabilmente avendo quell'elemento lì in più, quella caratterizzazione più precisa dei protagonista e Harold, forse sarebbe uscito tutto in maniera, molto, in maniera perfetta, perché probabilmente eh, la pista originale aveva questo nelle intenzioni e diciamo che con questo elemento in più risulta essere una storia assolutamente eh, importante e coinvolgente.
0: Sì, io penso appunto che se fossero stati scelti degli altri personaggi per interpretare mh, Michael e Harold oppure se fossero stati semplicemente diretti meglio Jim Parsons e Zachary Quinton il film sarebbe stato molto migliore perché sono d'accordo con te sul fatto che le altre storie, gli altri personaggi emergano, emergano abbastanza bene e sì. in maniera anche abbastanza interessante la prova attoriale ad esempio di Robin eh, del personaggio che si chiama eh, Emory eh, interpretato da Robin de Jesus sì. eh, insomma mi è piaciuta la sua prova attoriale m- ma in generale mi sono piaciuti anche tutti gli altri e un altro dettaglio insomma che sempre emerge dalla differenza tra, tra i due film è eh, il fatto che Alan m- interpretato da Brian Hutchinson In questo nuovo film è un personaggio molto cupo, molto villain, mentre eh, nella versione originale è un personaggio un pochino più sensato nel suo non accettare l'omosessualità. Ed è un personaggio che in qualche modo risulta essere meno sgradevole. Ok. Ok.
1: E poi... Io ho... questo Alan qui... Sì, sì, ho capito, che... co- ho capito cosa intendi. E mm. io sto pensando che c'è anche un altro personaggio, che è quello di Donald, che non ho capito fino in fondo il suo ruolo mm. né per mai... Sì, io direi che... È rimasto un po', un po' estraneo a tutti gli eventi alla fine, non, ha, non è stato coinvolto nel gioco e faccio fatica un po' a capirne eh, il senso.
0: Sì, io penso che sia anche una questione di regia Perché eh, il personaggio di Donald eh, È una spalla È chiaramente la spalla del personaggio di Michael E io ti dico Nella versione originale viene inquadrato di più Qui, siccome la regia Tende molto a fare dei primi piani Alternati a dei campi Molto larghi Il personaggio di Donald Parla poco e di conseguenza Non viene inquadrato Penalizzato sì, diciamo che sì, non un ha un arco lui, non ha, un...
1: non ha una storia, sì, mentre que... tutti quanti arrivano a... Sì. a un compimento, lui è lì, pulisce, mette a posto, cioè, cioè, sarebbe un ottimo invitato a una festa perché non ha creato casini, non ha fatto niente di strano, ma come mm-hmm. personaggio di un film un po' meno interessante. Ecco.
0: Sì, sì, questo comunque ti dico fa parte anche della piastra teatrale originale. È semplicemente un personaggio che deve asciugare le lacrime di Michael che deve tentare di essere dalla sua parte di comprenderlo ma non ha effettivamente una grande storia un grande arco narrativo bene
1: quindi direi che abbiamo detto tutto e mm-hmm. vi darei l'appuntamento al prossimo film in uscita che al momento non sappiamo cos'è visto che la situazione è ancora piuttosto intricata e complicata e, sì, vi sì, covid, sì. e vi salutiamo sì causa covid e
0: vi salutiamo sì vi salutiamo ragazzi vi consigliamo di recuperare il film originale di recuperare questo nuovo e di metterli il più possibile a confronto per per capire tante cose sì. riguardo non solo alla differenza tra questi due film ma appunto anche in generale capire qualcosa a proposito di Netflix, a proposito di come venivano fatti una volta i film, di come insomma, eh, si distingue un film d'autore da uno un pochino più commerciale, eccetera. Ma non vi voglio annoiare ulteriormente, vi annoierò nei prossimi eh, episodi <ride> del podcast con questi discorsi. Vi
1: consigliamo anche di guardare tutti gli altri film di William Fredkin perché meritano sì. assolutamente, anche quelli più recenti come Bug e Killer Joe e per il resto appuntamento alla prossima allora sì, ciao a tutti ciao